0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café o Chop gelado, parece, mas não é o Ciro Botini. Aqui é o Felipe Adaldo e mais um episódio para você. E ó, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora e manda para seu amigo aí aproveitar esse conteúdo. Antes de começar, eu quero falar da nossa patrocinadora, Agência CDF, um jeito inteligente de fazer marketing. Se você é corretor imobiliário, é dono de construtora, quer levar o um nível do seu marketing, as meninas da CDF podem te ajudar. O contato está aqui embaixo, aproveita. E hoje eu estou de novo com um cara aqui que aproxima os amigos, aproxima a galera do mercado imobiliário. E estou com um amigo também que eu já posso chamar de amigo, que eu conheci através do Levate. Xande, eu quero que você se apresente, e fiquem à vontade. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu apresento o Xande, o Xande me apresenta. Vamos que, é que vamos, faz. toca a bola, vê o que vocês querem é, fazer. Assim, eu tô aqui hoje de novo, mas hoje eu tô na condição de convidado, né? Eu tô aqui na condição de ajudar a você a entrevistar essa fera aqui, que é o Xande lá da Infinity, Imobiliária com Emoção, Digital com Emoção, Imobiliária lá de Torres. E aí vamos, eu tô aqui para ajudar. É isso, Xande. Isso aí, né?
2: Bah, é um prazer aí estar tá aí com pessoal, fui convidado aí, fiquei, fiquei bem feliz, bem surpreso né, pelo convite, mas fiquei bem feliz aí, né? eu sou o Alexandre, tenho, sou da Infinite Imobiliária Digital, lá de Torres, Rio Grande do Sul, estou no mercado aí há 10 anos, 7 anos aí juntamente com o Matheus e Renan e meus sócios lá à frente da Infinity. Né?
0: Fazendo um trabalho muito bacana, né? O Xande veio aqui conhecer nossa imobiliária, já peguei e falei, rapaz, você vai gravar aqui esse conteúdo com a gente, porque só um pouquinho que a gente conversou ali, eu vi que tem muita coisa bacana que vocês fazem lá e que
1: pode ajudar a nossa audiência. Né? Eu estava desesperado para juntar Infinity e DF Imóveis, porque eu acredito que tem muita sinergia entre as duas propostas, o jeito de trabalhar e tal. E pô, Foi resenha a tarde inteira, vamos transformar um pouco agora né, isso aqui em conversa, em conteúdo para também trazer para o pessoal do mercado imobiliário.
0: Isso aí. Levate, primeira coisa que eu quero perguntar para você, assim como o Xande, eu também tenho 10 anos de mercado e o que eu venho vendo aí né, muito no mercado imobiliário são pessoas cada vez mais novas entrando, atuando e conseguindo algum tipo de resultado. Você também entende isso, você que conversa com muitas pessoas aí do
1: Brasil afora? Eu vejo sim, vejo que tem muita gente entrando e vejo que hoje, diferente de nossa época de corretor na Lopes, né? Lá 15 anos atrás, 12 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha nenhum tipo de de conteúdo para a gente aprender, para a gente se desenvolver. Infelizmente, hoje, além de conteúdos que existem, como, por exemplo, este podcast, é, existe uma proximidade maior, uma camaradagem maior entre as imobiliárias. Né? O fato, por exemplo, de hoje a gente estar tá aqui, você conversando com o Alexandre e o Alexandre conversando com vocês, é uma coisa que não acontecia. 10 anos atrás é, eu, ia, eu ia comentar
2: isso eu acho que se não precisa abrirem. ser tão tanto tempo atrás né pouco tempo atrás aí quando eu entrei no mercado imobiliário tu então não tinha isso né essa troca de, de experiência essa troca de informação essa busca por saber ah, o que que o pessoal daqui de São Paulo tá fazendo o que que vai me ajudar lá em Torres um exemplo foi quando eu cheguei aqui comecei a ver a casa dos Grimes me senti em casa né porque lá também é uma casa né então eu acho que é uma coisa que não tinha antes que tu escutava, dos mais antigos que eu ainda, é, tu não escutava isso falar isso, essa troca de informação, esse bate-bola, e esse bate-papo pra saber como é que tá funcionando lá, o que que dá certo lá. Porque eu, eu vejo muito assim, ó a gente lá na imobiliária vê muito assim, poxa, tu viu uma coisa legal, traz pro teu mundo, né? Traz pro teu mundo. Coloca isso coloca isso no teu mundo, como tu vai fazer. Como
0: que você pode adaptar e, isso, e fazer e, isso ser legal para você também,
2: Exatamente, né? a gente tem muito disso lá, então acho, acho muito legal e é uma coisa da, dessa juventude que vem vindo e, e buscando esse algo a mais, né? Buscando coisa nova, buscando conhecer, buscando aprender, né? Não existe inventar a roda, existe pegar a roda e fazer rodar no teu chão, né? Como é que funciona lá no teu chão botar a roda? ajeitar a roda para rodar no teu chão né?
0: legal, o Xande, eu sempre falo que a gente a maioria das pessoas entram no mercado imobiliário por um parente que, que indicou por um amigo falou cara, isso daqui é bom, como que foi para você entrar no mercado imobiliário e por que que você entrou no mercado imobiliário?
2: cara, assim ó eu sou um cara que sempre gostei das vendas, onde eu tive eu sempre me dei bem, trabalhei num, numa loja de conveniência, num posto na época de vender panetone quem vendesse mais ganhava uma bicicleta eu, eu vendi mais que o dobro da segunda. Daí fui para uma loja, de uma casa de bateria lá da cidade. E, cara, eu gostava da venda. Vendia bem as baterias. Eu lembro que a gente tinha até catálogo de ferramentas. Poxa, vendia bateria para várias oficinas da região. Então, eu falava pro meu ex-chefe, pro Fernando. O ah, Fernando, o que, que tu acha de eu sair uma vez por semana? É pra me vender o que tem no catálogo e depois a gente ajeita só uma vez e tu me paga a comissão. Bah, Xande, não, não é isso e tal, e eu não, eu não consegui aumentar meu salário. E daí eu fui trabalhar num outro lugar lá, fui trabalhar numa, numa outra loja lá de, de pneus, né, venda de pneus, e fiquei 30 dias lá, um gerente de uma imobiliária, me conhecia já de outros lugares e viu eu trabalhando lá e... E me convidou, né sabia de, de como é que eu me, me comportava, como eu me relacionava com as pessoas e tal, como eu atendi ele na loja. Ele disse, não quer uma hora passar lá para a gente conversar?
0: Tomar um café,
2: né? Tomar um café. E daí, cara, eu fui lá e, e gostei da ideia, cara. Gostei da ideia e daí eu, o que eu fiz, assim, né? Cheguei em casa, fui lá, conversei com ele cheguei em casa, morava com meus pais ainda. Bah, olha só, eu tenho seis meses de seguro-desemprego. E, e o seguro-desemprego só paga minhas contas e bota gasolina na moto pra mim trabalhar e voltar, ou no meu ou no carro. Eu não tenho dinheiro pra comer, pra beber, pra nada. Mãe, não, filho, uma coisa que não vai faltar pra ti, comida, água e lugar pra dormir e pra tomar banho. Se tu quer tentar, eu, sei, ah, eu tenho, tenho seis meses pra aprender a profissão e eu larguei tudo e me dediquei, cara, assim fui pra lá, daí foi onde eu conheci o, Mat o Matheus, já conhecia dos futebol da cidade, uma cidade pequena, uma cidade com 40 mil habitantes, então eu já conheci o Matheus dos futebol e conheci o Renan lá, e daí, cara, eu, na primeira semana eu disse é isso que eu quero para minha vida, tanto que no início eu trabalhava 12 horas por dia, chegava 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite me dedicando muito, muito, porque eu sabia que era aquilo que eu queria para minha vida, que era isso, não, é isso, eu não tenho outra opção, eu não tenho segunda opção, porque onde eu trabalhava, eu não conseguia pagar uma faculdade, não tinha condição de pagar uma faculdade, então esse baixo. Tinha um teto é.
0: para alcançar ali? É. Né? E você entrou no mercado de terceiro lançamento?
2: Cara, na verdade, assim, como uma cidade pequena, a gente vendia tudo lá, né? Tipo, a imobiliária vendia casa, vendia terreno, vendia condomínio, vendia apartamento, vendia lançamento. A gente trabalhava, a gente trabalhava em todos os o, todo o mercado, né? Como uma cidade pequena, poucas construtoras. Fala é. um pouquinho
0: de Torres aí pra galera que não conhece.
2: Bah, cara. Torres é uma cidade lá no, no Rio Grande do Sul. Dica-se de, de passagem que a, a cidade, é a, cidade é, o, é a praia mais bonita do, do Rio Grande do Sul, né? Porque lá tu tem, na nossa cidade, tu tem um Parque Estadual da Itapeva, tu tem Lagoa no centro da cidade, tu tem Rio e tu tem as falésias, né? Que é muito bonito lá, as, as pedras na beira do mar, que é um lugar ímpar, assim... Então, cara, Pude tudo isso aí. Pude constatar
1: que torres é tudo isso aí.
0: É. O Levati, é. você que <risos> vivenciou essa experiência, porque a Infinity já foi ah. case em alguns eventos aí, né? Como você conheceu o pessoal da Infinity?
1: Cara, a hora que ele falou aqui do Matheus e do Renan, que são os sócios, os fundadores da Infinity, eu estava aqui, eu tô com uma pergunta para fazer, na verdade, para os dois. Assim. É, eu conheci a Infinity pelo case da... Do, do, da, da empresa, né? Conheci o Matheus primeiro por conta do case da Infinity. Quem é a primeira pessoa que me falou da Infinity foi o Rafael Landa. Sim. vamos trazer o Rafael Landa aqui. Tá convidado, Landa. A hora que vier para cá, São Paulo tá mais que convidado. É isso aí. Ponte Aérea, Portugal.
0: Itaquera. Itaquera. Antes, de chegar,
2: antes de chegar em Porto Alegre, Bajé, que é a cidade dele. <risos> tem que passar ou Torres, Itaquera. né? Porque os pais deles. É. Nós vendemos imóvel para os pais do Landa, eles estão morando é, lá. Essa é
1: a história. O, o, os pais do Landa, o seu Lênin. Seu
2: Lênin Landa.
1: Seu Lênin Landa comprou um imóvel em Torres. Porque Torres tem um pouco disso, né? De ser uma cidade de segunda moradia. As pessoas buscam Torres para morar como um aposentado. E o Landa. Rafael então Holanda. estou falando, a gente está brincando aqui, uma grande referência né, do mercado imobiliário, Sim. uma pessoa de, um profissional de marketing dos mais completos, falou, cara, tem uns caras que estão fazendo um trabalho de atendimento muito interessante lá em Torres. Fica de olho. E aí ele me, me apresentou o Matheus, o Matheus Sartotti, em um evento, né? e a gente se conheceu ele. A partir dali ele falou, fica de olho, né? E aí, comecei a receber os vídeos do Descubra Torres, que é um, uma coisa muito parecida com o que vocês fazem aqui. Eu vi um vídeo desse que tem uma pessoa andando de bicicleta, né? Pela... Tem, tem. É. E aí, assim, a imobiliária que oferecia, vou lembrando algumas coisas aqui, não. Xande, oferecia bicicleta para as pessoas poderem passear, quando isso ainda não era uma novidade. Ou, ou, quando isso era novidade, quando ninguém fazia era novidade, mas poucas pessoas poucas empresas é. né, disponibilizavam e que eles criavam conteúdo pensando na região, na cidade e não necessariamente em vender imóvel, em oferecer imóvel e, e aí a fica... gente
2: gerava conteúdo porque muita gente uh, tinha dinheiro para comprar em Torres mas não conhecia Torres tipo, tinha condições de estar em Torres gostava de praia mas vinha, ia a Torres, na verdade, há 20 anos atrás. Não, Torres é a mesmice. É, tipo, não conhecia como Torres estava atualmente. No o que Torres oferecia. Evolução, né? Exatamente. Cidade. Então, tipo assim, tu ia e falava com essas pessoas sobre Torres e eles, ah, não, Torres é isso, sabe? Não não falava mal, mas tipo assim, ah, e como é que tá Torres agora? Daí tu falava e, e os vídeos do Descubra vieram para quê? Para apresentar Torres para quem não conhecia e para quem já não conhecia mais, né? Porque não era a mesma coisa do que era lá atrás, né?
1: É muito legal a visão que eles trazem da, da cidade e você fica com vontade de conhecer Sim. a cidade. Porque os vídeos são muito bem produzidos, os vídeos têm qualidade, eles investem nisso. E, e eles fizeram isso desde o dia zero, assim. Não esperaram a, a ideia vingar ou a imobiliária bombar como... Né? Eu acho que o Xande é um cara bem humilde, assim, de, de não dizer, mas eu acho que o trabalho deles é um baita case nacional, continua sendo estadual e nacional. Assim, eu não, é muito legal o que foi feito lá. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, na verdade. Bora. Assim. Você falou do Renan e você falou do Matheus, são seus sócios. A gente passou o dia aqui hoje contigo e com o meu xará com o Denis. A gente tem outros casos, né? Tipo, falei hoje do Pimenta e do Marquinhos, Isso. lá em Palmas. Queria perguntar para os dois, qual que é a importância de uma sociedade para a construção de uma empresa de sucesso? Porque DF e, e, e Infinity são imobiliárias que têm mais ou menos a mesma idade. E se eu pegar aqui a Casa 63, acho que a gente bate a mesma idade. E eu fico assim, olho de longe e falo, puta, olha que linda amizade que esses caras têm, antes de ser uma sociedade. Conversamos muito sobre isso. Então eu queria perguntar para os dois, qual que é a importância desses sócios que vocês têm, que eu acho que são... Hoje mais que sócios até, né? Sim. Cara, o... só
0: para resumir, eu entrei no mercado imobiliário porque eu queria trabalhar com alguma coisa que dependesse da minha produtividade. E aí o Denis, em um momento de loucura, eu, eu brinco, ele me fez um convite para ser sócio dele. E, e nessa época eu, era um... eu fazia bem a parte de captação de imóveis e o Denis é muito bom em venda, muito bom em venda. Eu falei, meu, o que passou na cabeça desse cara, que era o top da imobiliária, me chamar para ser sócio dele. Enfim, nasceu a DF, eu até brinco que a gente é bem criativo para fazer nome de imobiliária, né? DF, hoje a galera se confunde com o Distrito Federal, a gente recebe até currículo de lá. Uhum. Mas, cara, foi muito importante primeiro, porque foi um cara que eu me espelhava na parte de vendas como profissional e para mim foi muito importante porque foi um cara que entendeu que eu, Felipe Adalto, precisava amadurecer <risos> em vários aspectos e me apoiou sempre para isso. E, cara, hoje a gente tem uma assim, um relacionamento muito saudável de um entender o outro e eu digo que ele é até um cara meio da loucura porque ele topa todas as ideias malucas que eu tenho. Vai, tipo nós, então, <risos> além de topar, ele incentiva. Genial, fala assim, genial, vai lá. Então, genial. cara, eu não vejo uma operação imobiliária sem um sócio. Porque a gente sabe o dia a dia, os desafios, o peso de você estar à frente de uma empresa e sozinho, eu acho, cara, que é meio impossível.
1: E você, Xande, vocês lá
0: são Cara, em três. É,
2: nós somos três sócios. <risos> na verdade, é, é meio um, bastante coisa do que ele falou e tem um, um pouquinho mais que tem um sócio a mais, vamos dizer assim, né? Sim. Cara, na verdade, assim, é o Matheus, é o bem pra frente, o Renan é o freio, e eu sou a balança. Tipo, a gente tem muito nítido isso. O Matheus se deixa, ah, vou, vou, vamos, 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 vamos. E o Renan, não, calma aí. Vamos pensar primeiro. Não é só ir fazendo, vamos pensar. E eu fico no meio, assim, lá no começo, hoje a gente briga bem menos e tal. Tu sabe como é que é a sociedade? Sim. É uma família. Tu tem as discussões.
0: Mas eu vou te dizer, cara, eu nunca briguei com o Denis. Não, nós mas, nunca, nós não, nunca, e nunca é tivemos. Não, é estranho. Não é, briga, é estranho. Claro. Não, essa é essa discussão. E eu acho estranho, viu? É. Precisa dar um prêmio pra quem é. decidiu
1: brigar com o Denis também.
0: Não, é, e é, eu, eu é. acho estranho, porque a gente sabe que sociedade existe é. os picos, mas a gente nunca se desentendeu.
2: Não, nós era muito engraçado porque lá, lá atrás, era, os dois se brigavam porque eu. eu ou eu, 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 eu era xingado por alguma cagada que eu fazia, né? Acontecia, né? Sim. Mas, tipo assim, os dois se brigavam por alguma coisa, daí passava 10 minutos o Renan me ligava. Onde é que tu tá? Ah, tu em tal lugar, tá? Pé. Saía com o Renan conversar com o Renan. Pá, ah, e o Matheus? Pá, não, tu tem razão, tu tem razão. Daí passava meia hora o Matheus me ligava. Saía com o Matheus, pá, ah, tu tem razão, tu tem razão. Eu dava razão pros dois. E daí no outro dia tava tudo certo. Eu organizava o que tinha que ser feito. E, sempre, e por muito tempo, sempre. E até hoje a gente tem essa, nós temos uma balança muito boa. Assim, a gente é equilibrado, nós três, sabe? Tipo assim, o Matheus sempre com inovação e a gente sempre, como é, que, como é que vai ser? Como é que vai ser isso, sabe? Nós temos isso entre nós. E cara, eu acho que o fundamental, que foi a pergunta assim, para dar certo, foi o quê? Antes de a gente começar, a gente era o nosso três, trabalhávamos junto na imobiliária, nós três conhecíamos o que cada um gostava. Antes de, de qualquer coisa. Bom, vamos lá. Na primeira reunião de nós três para botar a imobiliária. O Xande gosta de pescar, e o Xande gosta de sair uma vez por semana, meio turno para ir pescar.
1: Vocês... Pesca, pesca pouco, menino. Pesca esportivo. É,
2: não, não, mas. Não, é, tipo assim, não, também não é toda semana, mas é assim, um modo de dizer, né? E vocês estão de acordo que o Xande gosta de pescar e vai sair? Sim. O Renan, bah, eu todo ano saio 30 dias para surfar. Eu, vocês estão de acordo? E o Matheus, vocês sabem como é que eu sou? Eu gosto do futebol E vocês sabem que tem hora que eu surto Vocês estão de acordo? <risos> Ele falou antes, né? Tu entende? É. Tipo assim, ó. O que, não, o, o que é combinado não dá errado, né? Sim, Tudo pat... que é combinado não dá errado. Ainda bem que eu é. gosta de
1: assistir. Né? É.
2: A <risos> habilidade dele. Ele... Não, não, ele, ele pegava bem no gol, mas agora só quer saber de jogar na linha? Não quer mais saber, mas jogava muito bem no gol. Né? Então, e assim, tipo assim. o mundo
1: perdeu o um grande goleiro. É.
2: <risos> então foi uma conversa, foi uma conversa dos três lá atrás, cada um tem uma coisa. Tô, vocês estão de acordo comigo como eu sou? Tô, tô. E é isso que vem dando certo. Tanto tempo que daí dali tem outras coisas que a gente sempre se conversa e tal. E se ajuda. E o que, que um precisa, o que o outro precisa. Uma coisa que eu acho muito legal é o apoio, sabe? De cada um. Tipo, vai lá e faz. Vai lá, nós estamos aqui. Pode ir que nós estamos aqui. Nós estamos contigo.
0: Sabe? Cara, é, aproveitando, achei bem legal esse formato nosso aqui de um vai entrevistando o outro, né? Mas você falou uma coisa... Ali nos que eu chamo os bastidores, que foi da divisão que vocês têm na empresa, né? Cada sócio toca um ponto da empresa. Conta um pouquinho pra gente aí,
2: cara. A gente trabalha da seguinte forma, assim. Ó. Hoje nós temos o Matheus, que é o CEO, que é a cabeça pensante da Infinity. O Matheus é o que pensa na, no, no futuro da Infinity, no, no, na, nas estratégias, nos posicionamentos, no que, que a gente vai fazer. Uh, eu fico mais na parte da venda. Gerenciando a equipe, tocando os negócios com a equipe, e isso que nada é engessado. Se eu tenho uma ideia, eu passo pro Matheus. Se o Matheus tem um guri que tá precisando, um dos guris precisa de ajuda, o Matheus gerencia também, não tem nada é engessado. Mas o foco assim é eu, e o Renan fica mais na parte de evento, mas também na venda, sabe? Ajuda a gerenciar os guris e também fica na parte de evento. Ah, vamos fazer um evento na imobiliária. O Renan que
0: organiza. É ele que toca.
2: O Renan que toca, porque o Renan entende bastante de evento. Ah, tem que fazer tal coisa. Ah, precisa viajar com o corretor para tentar fechar um negócio. Ah, vai o Alexandre. Entende? Mas assim, não, nada é engessado. Mas a gente tem isso, na, tipo assim, a gente tem isso organizado entre nós para cada um tocar a sua parte. E eu acho que o principal é a confiança, né? O principal de tudo isso é a confiança. O que eu achar que tem que ser feito na venda eu vou fazer e os dois estão me apoiando. O que o Renan acha que tem que fazer no evento nós apoiamos. E o que o Matheus acha que tem que ser feito a gente apoia.
0: Aí fica tudo alinhado, né? Exato. É, a gente, antes da gente falar um pouquinho da estrutura de vocês, o que vocês oferecem lá como imobiliária, eu quero só tocar num ponto que é sobre negociação, né? Quando a gente fala de venda, técnica de negociação. Eu achei muito bacana que a gente tava falando sobre esse assunto e você falou, cara, na minha cabeça não existe técnica de negociação, existe conexão sem entender. Se, se alinhar ali com o que o cliente gosta, né? Sei. Como que é esse ponto aí que você fala que o primeiro ponto é vocês entenderem, tá, o que, que o cliente gosta para ir com mais assertividade, criar uma conexão e aí vir um relacionamento mais, que eu digo assim, mais tranquilo e saudável, né?
2: Cara, a gente trabalha muito da seguinte forma, assim, ó. A gente pensa muito no quê? Primeiro pessoa, depois vem a venda, né? O cliente tem que, tem que criar confiança em ti, tem que acreditar em ti, confiar em ti. É o primeiro ponto. E como é que vai fazer isso? Não é chegar lá sem entender da vida do cara. Tu tem que tentar te conectar com o teu cliente. Tem que ser conectado para depois vir a venda. Que daí a venda vem ao natural. Tu não tem que te preocupar com a venda primeiro. Primeiro é a conexão, porque depois a venda vem. E a gente tem, tipo assim, como eu falei antes ali, eu gosto de pesca, o Matheus gosta de futebol e o Renan gosta de surf. Ah, a gente pegou um cliente, pegaram uma indicação ou pegaram um lead, um próprio lead vindo da, da internet. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai pesquisar a vida do cara, ver o, do que, que ele gosta. Sabendo do que ele gosta, poxa, o cara gosta de surf. Vai o corretor, nós, claro que nós temos um corretor surfista lá que conecta e vai embora. Vai embora. Mas tem cara que não, não, não surfa. Mas daí eu, vai o Renan junto, conecta com o cara. Ó, o cara gosta de pescar, vou eu, vou eu junto com o um corretor atender o cara. Por quê? Tu tá ali numa, numa conversa e tal e como tu sabe que ele gosta de pesca, tu vai tentar de alguma maneira entrar para falar da pesca, porque tu falando da pesca, tu, o cliente te conecta contigo, porque ele também Sim. pesca, ele sabe, ele sabe o prazer que é a pescaria e a mesma coisa o futebol futebol é a mesma coisa bah, o cara sabe que o cara gosta de futebol, entende de futebol o cara bota o Matheus, de alguma forma a gente, ele vai dar um jeito de entrar no futebol, porque daí vai se conectar, daí tu vai falar na mesma linguagem tu vai falar na mesma linguagem com o cliente e daí
0: é Aí a confiança é
1: estabelecida. A confi né? é,
2: exatamente.
1: Tem um vídeo do Xande pescando um robalo de, uma, de 8 quilos. <risos> e não é história de pescador. Que, né? Não é história, né? É quem, <risos> quem gravou foi a esposa, a esposa do, do, cliente. do cliente. Que até aquele momento não era cliente, né? É, na a verdade. Isso... comprou com você por causa do peixe que você pescou. Não é? Pode ser, <risos> não, O cara é,
2: é um amigão meu da pesca, a gente era amigão, pescava, a gente pescava, não pescava tão tanto junto. Mas foi engraçado o contexto, né? Porque assim, a gente se conhecia de um grupo de WhatsApp, de pescaria, e daí quando eu ia pescar, postava foto, ele pescava, e a gente se conhecia. E daí eu fiquei sabendo que ele tinha vontade de comprar imóvel e tal, e daí eu fui falar com ele, ah, fiquei sabendo, pois é, cara. Daí esfriou, e eu também não, eu sou um cara que não vou ficar incomodando o cara. A gente se pesca, então a gente tem uma, uma conexão. Sim. A gente falava muito de pesca e não falava de, 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 do imóvel. Mas quando aflorou de fato a vontade de compra, com quem que ele vai falar? Com você. E foi o que aconteceu, ele veio falar comigo. E daí, no, no, quando ele veio falar comigo, e ele mora na Serra Gaúcha, né ele mora em Caxias. Ele vinha para torres para olhar imóvel e pescar. E o que, que a gente fazia? A gente ia pescar até meio dia... E aí eu ia olhar imóvel de tarde. Só que daí, por que, que eu ia pescar junto? Por causa da es... E a esposa dele, que odiava a pesca, ia junto por quê? Porque a gente ficava falando de imóvel dentro da pescaria. A gente ficava lá, bah eu acho esse imóvel e tal. E ficava ali pescando e tal. E daí fomos, fui agraciado com, com um peixe grande, né? Com um peixe de 8,875 e Dois peixes, né? O peixe grande e <risos> é a venda do imóvel, né? <risos> e daí, na verdade, foi, foi muito legal, porque tipo assim... Tem mais, uma, tem mais coisa junto que, que conectou mais eles ainda a Torres, a, a compra do imóvel, porque a esposa dele odiava a pesca. Por quê? Porque eles moravam na serra, ele, daí ele, ah, um final de semana a cada 15 dias, a cada um mês, ele vinha para Torres. E muitas, daí ela ficava empousada, ela não ficava bem instalada. Muitas vezes ela não vinha, e daí acontece: bah, eles não têm filho. Ele vinha sozinho para Torres e ela ficava lá. Tipo assim, separava eles disso. E daí, né, nessas vezes que ela ia com nós pra conversar de imóvel dentro do barco, um dia ela, vou, vou começar a pescar. Vou começar a pescar junto. E ela começou a ir, começou a treinar, e começou, começou a pescar, se apaixonou. Agora os, os dois pescam sempre junto.
0: E agora tem onde ficar, né?
2: Não, e daí, eles, daí deu certo, eu falei pra eles, ó, o imóvel de vocês é esse, mas eu acho que a gente tem que olhar mais imóveis, assim, mais alguma coisa pra vocês terem ter certeza do que eu tô falando pra vocês. E foi o que aconteceu, a gente olhou mais um, mais três, quatro imóvel, e daí não, de fato é, e eles acabaram comprando imóvel. É,
0: lá, lá em Torres, você falou que geralmente é o segundo imóvel, né? <risos> é, É um imóvel aí. mais pra <risos> lazer.
2: Imóvel pra lazer, isso aí.
0: E a tomada de decisão é da mulher?
2: É, cara. É porque não adianta, mulher é que manda, homem é que paga, mas mulher é que manda, né?
0: E a busca? Quem que faz a busca?
2: Cara, é muito parelho assim. A gente tem muito, muitas vezes o homem, muitas vezes a mulher, mas é muito parelho assim. Não tem, não, não consegue ter uma definição tipo assim, não, é mais o homem que procura, é mais a mulher. Até porque a gente, eu tenho situações que o homem, não, quem manda sou eu. Foi lá, veio, olhou, comprou o imóvel. Mais de uma dessas situações, veio, comprou o imóvel, a mulher veio. Não, não gostou do imóvel, daí qualquer coisa que acontece é a culpa do imóvel, e o cara teve que trocar de imóvel.
0: Cara, é muito engraçado porque assim, Levate, a gente vê aqui no nosso mercado, 70% da busca é a mulher, que começa e quando trava, às vezes é o homem, porque o homem não quer comprar, ou seja, questão financeira, ou não, acha que não tá no momento, e eu fui esses dias conversar com o um gerente de, de uma concessionária, 90% das buscas de carro são homens 90%, é mas quando trava o contrato, é por conta da mulher.
1: Para mim isso é um baita indicativo de que a mulher é muito mais sábia do que o homem. Não é verdade? <risos> Se a gente olha para mer... é o mercado, né? mercado imobiliário,
0: <risos> o cara trava na hora da decisão, a mulher busca, e, é. e, e o cara no, no mercado automotivo,
1: 90%, putz. Falei, cara, eu fiquei surpreso. É, para mim é um indicativo de que é isso, né? a mulher sabe do, do valor do imóvel, e do que isso representa para a família. Para a família. E é. da
2: própria valorização, e, né? É, Sim, o imóvel valoriza e o carro desvaloriza. É, então, bom, enfim.
0: Eu elas... acho que a mulher busca a segurança e o cara busca aquele, aquela coisa momentânea né do carro novo. Do... É,
1: pode ser. Mas é é um, um grande ponto de equilíbrio né, que, que, que a gente tem que estar sempre buscando. E né? eu gosto desse tipo de leitura. Mas eu, eu queria falar dessa visão da Infinity, eu nem sei como é que vocês conseguem entender um pouco dessa busca, porque para vocês é muito relacionamento, né? É. é. muito assim, essas coisas que vocês promovem lá, é, e, e eu queria falar uma coisa até para aproveitar o um momento e falar dos dois casos, né? Quando me perguntam sobre imobiliárias, como é a imobiliária? Como que você acredita que tem que ser uma imobiliária? Eu escuto muito isso em, em tudo que fiz na minha carreira, né? E eu costumo dizer o seguinte, é, a imobiliária ela trabalha com moradia, ela promove moradia. Moradia é a necessidade básica desde sempre. Né? Desde que o ser humano precisava de uma caverna para dormir, a moradia é necessária. No entanto, mudam né, as formas de relacionamento e tal, e a gente vai em muitos lugares e encontra imobiliário em todos os lugares. E eu digo para as pessoas o seguinte, a imobiliária do futuro, a imobiliária que vai atender a necessidade de moradia, é aquela que vai se perpetuar no século XXI para os próximos anos. E, como é que, e aí as pessoas perguntam, como é que eu sei qual é essa imobiliária do futuro? Como que é essa imobiliária que, que vai continuar existindo? Eu falo para as pessoas o seguinte, faça um exercício. Pense na sua imobiliária. Pense na imobiliária, pense no bairro em que ela está localizada, pense na sua região. Tire essa imobiliária de onde ela está. Agora pense, e pense na, se essa pergunta é respondida. O seu bairro, a sua região sente falta desta imobiliária? Faz diferença? E aí assim, eu diante de vocês quero dizer que vejo em vocês essa diferença nas empresas que vocês têm. Hoje, quando chegamos aqui, uma pessoa, quem ainda não veio aqui na, na Imobiliária DF Imóveis aqui em Taquera, nós estávamos entrando e uma pessoa viu uma, a entrada da imobiliária que tem um, uma área verde, que tem um banco delicioso. Muito ela, bonito, muito bonito. Ela pegou sinal. e falou assim, "Ah, gente, eu vou sentar nesse banco para descansar um pouco que aqui fora está quente. Fez diferença para ela. Comunicou, né? Pra, quando as pessoas... Eu fui na Infinity, quando eu fui na Infinity... Eu fiquei encantado com o jeito deles de trabalhar. né? Então aí eu pergunto para vocês: agora eu jogo essa bola para vocês. Se o que eu estou dizendo faz sentido, como é que as pessoas podem olhar para o case da Infinity, da ADF e fazer algo igual? Será que é fácil? Cara, o que vocês dizem agora para essa, essas, essas pessoas que são donas de imóveis que dizem? Pô. Eu sim. quero ter uma imobiliária que faz um diferencial na minha região. Eu respondo, se tirar a Infinity lá de Torres, ali do Parador, em frente da praia, as pessoas vão sentir falta, não vão? Se tirar sim. a DF daqui, as pessoas sentirão falta aqui nessa região. Então, qual que é o desafio aí para quem é dono de imobiliária e quer ter um case igual de vocês? Cara, eu acho que assim, é...
0: foi o que eu falei. Eu tenho muitas ideias e o Denis, maluco, ainda potencializa isso e dá moral, né? Denis, quando eu comecei a fazer, vou voltar lá atrás para chegar nesse contexto. Quando eu comecei a fazer a entrevista para arrumar um trabalho, eu via muita dificuldade de primeiro, de pessoas que são da zona leste e de qual faculdade que você fazia. Isso tinha um peso lá na frente para saber. Eles classificavam que você seria um profissional bom ou ruim pela faculdade e a distância que você está é, da empresa. Eu sou esse cara. Entendeu? Isso eu sou, acontecia muito. Eu sou da zona leste e tinha essa dificuldade. Exatamente. Você sabe o que eu estou falando. Então, quando a gente constituiu a D.F., eu sempre dei, é, assim, cara, primordial, pessoas que nunca trabalharam e pessoas que são da zona leste, porque eu queria que essas pessoas não tivessem essa dificuldade que eu enfrentei e que não foi muita, tá? Mas eu cheguei a esbarrar nisso. Mas eu queria dar oportunidade para as pessoas aqui da região. Eu entendo que as pessoas não precisam sair de Itaquera para trabalhar e ter um bom trabalho na Paulista, na Zona Sul. Né? Então, primeira coisa que eu criei foi isso. E outra coisa que eu pensei muito, não só eu, Denis, é como que a gente poderia inserir o, meu, o nosso lifestyle, o que a gente gosta dentro do nosso trabalho. Porque, cara, a gente fica mais tempo na empresa do que em casa. E aí não precisa ser chato. Eu posso unir as duas coisas. E foi quando a gente começou a colocar a nossa cara e montar o que é hoje e o que ainda está por vir foi baseado no que a gente gosta. Então, poderia sim ter no nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho, o nosso lifestyle.
1: Está dando certo. Tá dando certo. Certo, e lá com vocês? Cara, eu, eu acho tu, que... roubei o podcast aqui. É, tá tudo certo.
2: <risos> era, era nós dois, mas ser tu me entrevistar, tá o Denis entrevistando nós dois, tá legal aí. Eu falo que esse
0: podcast aqui, ele não é meu, ele é do mercado imobiliário e dos amigos que eu fiz através do mercado. Então, estamos em casa.
2: Cara, eu acredito muito no seguinte, no relacionamento. né? No relacionamento que, que nós temos com os nossos clientes, que é o quê? Como diz uh, num vídeo nosso lá, né a Infinity e o Ipiranga, né? o Posto Ipiranga. Né? Ah, eu preciso disso, vai no Posto Ipiranga. Ah, eu preciso disso, vai no Posto Ipiranga. Então a gente tem muito disso lá, sabe? O relacionamento pós-venda, né? nosso com o nosso cliente, que eles viram amigo. Né? O amigo é nosso cliente, mas o nosso, e o nosso cliente vira amigo também. Então é isso que a gente acredita, é o relacionamento que é tu poder entregar para eles o que eles precisam o mais rápido possível, porque todo mundo quer agilidade nas coisas. Sim. Bah, preciso de um eletricista. Não, vou falar com, o meu, com um corretor lá, ele sabe. Ah, preciso disso, vou lá falar com o corretor. E, cara, e a gente tem também uma coisa que eu acho que vai fazer falta para muitos, né? Não, não é o meu caso, não faz falta para mim, mas é, é a Dado Bir, que é a nossa parceira lá, né? Uh, comprou o nosso projeto de Descubra Toys, o, o Dado, que é o dono da, da cervejaria Dado Beer, ele, ele vira nem em há muitos anos e tal. E ele tem essa... Foi a primeira, se eu não me engano, tá? foi a primeira micro cervejaria artesanal do Brasil, foi a dele.
0: E se ele quiser mandar uma cerveja pra gente aqui tomar no nosso
2: podcast, tá, tá liberado. Oh, fica esperto aí, Dado. <risos> Mas cara, ele comprou a ideia, ele inclusive foi desenvolvido um... Uma, uma própria cerveja nossa, né? Uma cerveja pra nós lá, com um rótulo pra nossa cerveja. Da, da Descubra todos. Vou, vou te mandar aí. Não, melhor, tu vai lá, né? Eu tu vou vai lá, buscar. lá tomar essa cerveja. Desde né? que tem
0: aquele churrasco que você prometeu. Tá,
2: fechado. fechado. Lá tem, tem assadores melhor que eu. Vai, vai. ser mais fácil ainda. Melhor tu ir lá do que eu assar aqui.
0: <risos> Combinado.
2: Então, cara, é esse, é esse relacionamento, tá? esse relacionamento que a gente... Que a gente propõe assim para os nossos clientes que eu acho que é o que vai fazer falta se não tiver, tipo assim, poxa, o que, que eu vou falar se eu precisar de tal coisa, o que, que eu sabe? E uma coisa que ele falou que também vem muito ao encontro de como é a Infinity é o nosso espaço lá atrás, na parte de trás. Nós tinha até Play, esses Playstation lá atrás, mas tiramos porque o Matheus levou pra casa pra jogar em casa. Né? <risos> <risos> o Adalfo não oh, levou esse, esse... que a gente levou um porque é pesado. <risos> é. Então, tem, tinha um Playstation lá atrás, tem um espaço as prancha, porque eu tenho bastante, eu tenho uma boa galera que pega a onda lá, tive, tem um ex-surfista profissional não, lá. Não, não explica
1: direito isso aí, não explica direito isso aí, eu sei o que é porque eu já é. vi. Então vai, explica aí pra explica nós. Explica direito isso aí. Ele tem um espaço pra prancha. Não, não tem um espaço pra prancha. É. <risos> tem ali uma sala separada. Conta pra gente o que tinha o parador de descobradores. Esse eu vou contar. <risos> Mas tem uma sala separada para os caras
2: colocar a roupa de, 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 pra surfar. É, tem. tem. Todo o espaço lá. Preparado. Tipo assim, gurizada, Não é plantão naquele dia. Tá trabalhando ali, ficou até meio dia. Ele eles se arruma ali na imobiliária, se arruma ali. Atravessa a rua, no caso, né porque o mar é na frente, ou daqui a pouco vai em algum lugar que tem mais onda, vai lá, surfa uma hora, uma hora e meia, volta, na vinda, ele já liga para um, alguém que manda marmita, essas coisas, para eles almoçar lá, porque eles já chegam, tomam banho, porque tem chuveiro, tem tudo para eles lá, tomam banho, se arrumam, e já, fica, já, já sai trabalhando ali mesmo. Né?
0: E não deixa de ser uma forma de trabalho, porque ele pode estar tá se relacionando com pessoas. Não,
2: ah, é e o que tem, você
1: e falou e... do estilo de vida. Que... E não,
2: e muitas, muitas vendas aconteceram dentro da água. O meu sócio, ele pega onda, ele já foi surfista profissional também, o Renan, o Renan já vendeu o imóvel dentro da água. O cara tá lá, surf, tá lá pegando onda, o cara é médico, o cara é dentista, e, e tá lá, eu tô atrás. Não, eu tenho a sala para ti, cara. Depois vamos lá, saía, da, saía do, do, do banho do surf, se arrumava junto e o lá na. ou ia na imobiliária, se arrumava, ou se arrumava ali mesmo, o lá, olhar, foi lá mostrar a sala e vender uma sala pro cara. Cara. E, e tipo assim, tem isso, e nós temos também a, a vaquinha parada, né? Nós temos uma turma rodeio, né? Lá, os, os gaúchos lá, né? A gente tem a vaquinha parada que tem. Eu gosto, tem outros corretores que gostam lá também. E aí, tipo assim, pô para não entrar em burnout, que nem diz um, um, os colegas nossos lá, né, o Bruno Larsen lá, bah, tu tá ali trabalhando, trabalhando, daqui a pouco, bah, precisa de uma arejada, tu vai lá fora, pega uma vaquinha, de la laça lá, né? ou os grifos saem para surfar, enfim, tem uma mesa de futebol de botão também. Cara, a gente tem assim o nosso espaço, porque tu, como tu falou, tu passa mais tempo na imobiliária do que fora, de, do que em casa.
0: É, e não precisa ser chato, né? Olha que interessante, o, uma vez o Acran da Remax, uhum. Eu estava conversando com ele faz muito tempo e ele, ele falou, cara, eu falo para os corretores lá, é, vai para academia academia. Seu cliente está na academia. E eu fiquei com isso na cabeça. Faz algum tempo eu estava fazendo academia, agora eu só estou pagando. E aí, e aí, cara, veio um casal que comprou com um corretor nosso aqui, ele veio na imobiliária assinar contrato. E aquele dia eu lembrei disso daí. O nosso cliente está na academia, o nosso cliente está circulando no nosso bairro. Então, o fazer negócio está muito mais você estar na rua se relacionando do que você estar tá parado dentro de uma imobiliária. O, né? o, Renan,
2: o Renan fala muito disso para os corretores. Né? Cara, vai para a rua, vai para a rua, vai, vai tomar café lá na, na tal padaria, vai, vai, fazer, vai lá no clube. Vai comer lá. a casquinha de siri? Vai comer, comer a casquinha de siri lá no, no restaurante. Cara, tem N situações lá, tem, tem uma cafeteria de, de café gourmet, vai lá, tem ah, Vai, vai jogar beat tênis? Vai, vai jogar tênis? Vai, vai jogar futebol. O Matheus tem, fez muitos negócios assim numa turma de futebol lá. Faz negócio com os caras. Sabe? Tá. É isso. É, é... Mas
1: assim. Você fala isso porque é super simples, né? Trabalhar em torres. Torres só tem o quê? Duas imobiliárias? <risos> Quantas imobiliárias tem em torres? Ah, hoje
2: tem mais 70 imobiliárias em torres aí. Pra Quarte? uma cidade de quantos habitantes? 45 mil habitantes. Caramba! Hum? Deve é. ter em torno de uns. 600 corretores acredito.
1: Quantas imobiliárias tem um diferencial como o de vocês? E aí, já emendando o seguinte, quero que você conta quais são os, os diferenciais aparentes que vocês têm lá. Eu sei que, por exemplo, eu conheci quando era um container. Um container que eles não era ali no melhor lugar onde eles isso. estão hoje. Ficava ali umas duas ruas para baixo da praia e eles trabalhavam dentro de um container. Esse container hoje é um co que funciona na frente da praia. Que está lá na frente. É aquele...
2: Isso, isso. É. O que, que a gente a gente oferece algumas coisas, a gente tem uma biblioteca dentro da imobiliária, o cliente, ou não sendo cliente, chega lá, pega o livro, leva, fica 30 dias, vai lá, devolve, tem, nós temos bicicleta também, a gente empresta bicicletas, é uma coisa que foi falado antes, não sei se foi aqui ou foi lá fora, que ah, ah, o pessoal tem, mas não, o, o que eu acho que o principal é a constância, sabe, tipo assim, ó foi lá, tem as, bicicleta. ah, as bicicletas, as bicicleta novinhas é uma maravilha, né, não precisa, usou, o pessoal começa a usar, a usar, precisa da manutenção. Foi isso que uma construtora, na verdade, antes dessa construtora nós já tínhamos a ideia. Depois a construtora veio com bicicleta para mais imobiliárias. Só que assim, precisava da manutenção nas bicicletas. E as outras imobiliárias não davam manutenção nas bicicletas e hoje a única imobiliária que tem bicicleta é nós e a gente compra a bicicleta, tem umas que não tem mais conserto e a gente mantém, né? a gente Cara, e isso já gerou venda pra nós, já gerou venda de o um cara não saber, tipo assim, não chegar lá na imobiliária, ah, o que que essas bicicletas é pra aluguel? Não, a gente faz empréstimo, ah, vocês fazem empréstimo, como é que funciona? Daí a gente faz, ah, tu pode usar ela por uma hora, se tu fizer um post, uh, arroba descubra todos tu pode ficar até duas horas. Com a bicicleta. Então, isso a gente já impulsiona também a página do Descubra. O pessoal pega as bikes. Ah, não, não conheço bem Torres. Tu faz esse, esse, esse caminho, que tu vai conhecer todos os pontos turísticos de Torres. Tu, tu, e tu, daí tu vai te conectando com o cara. Ah, que legal! O que, que é isso aqui? Ah, uma imobiliária, porque se tu vai lá na nossa imobiliária, tu, tu vai dizer que é restaurante, tu vai dizer que é bar, tu vai dizer que, que é qualquer outra coisa. Casa de cultura, já acharam que era. É, aqui é. E, a e a tipo assim, eu, casa de cultura, não, é uma imobiliária. Ah, eu, casualmente eu estou em dois porque eu vim dar uma olhada nos imóveis. O que, que tu tem para me apresentar?
0: Cara, então, é, simplificando e trazendo para um, um conceito dentro do marketing, Levate, é a primeira etapa da jornada, né? É quando o cliente ainda nem sabe que tem uma necessidade, a sua marca vai lá e oferece alguma coisa para ele que não é venda. Sim.
1: Uma das coisas que eu acho muito legal, o não falou, e eu tô aqui justamente para lembrar desses momentos,
2: é o fato deles terem um balão.
0: Cara, essa do balão é legal. Existe um festival de balão na cidade? Sim. Tem Conta um, um pouquinho tem um aí pra festival,
2: gente. Um festival teve agora faz uns 30 dias atrás, aí um festival, foi o recorde do nosso festival, 70 balões voando na cidade, foi 10 dias de, de balonismo. São Pedro ajudou com o tempo, tivemos bastantes dias bons, assim, teve bastante voos. E outra coisa, o Denis já voou conosco. tô convidando o Denis e o Felipe para ir lá voar de balão lá em torno conosco. Hein? Bora!
0: Marca aí. Pô, chama o Anderson também. Ó, o Anderson. Ah, Anderson.
2: também, um O outro
1: Anderson também.
2: Bom. Então tá, né? Estamos aqui num time grande. Pois é. é, é bom, eu,
0: hoje eu hoje a gente tá aí dois Andersons e dois deles cara. Dois Denis,
1: é. é. Às vezes não sou eu que o Denis que ele tá falando, meu xará tá ali. Daqui a pouco ele faz uma bateria ali, ó.
0: É. Você
1: <risos> é. é. já, já tem tá confundido, até autógrafo um deu pro outro, né? Exato. No lugar e, do outro. Essa história uma hora a gente conta aqui. E... mas é, eu acho muito legal esse lance do balão assim porque é bonito né e é um desprendimento que esses caras têm de fazer um negócio para a cidade o balão tá lá e eles entregaram para uma equipe de balão lá
2: tipo usar para divulgar a cidade né é. a gente tem o coworking também que antes era a nossa era, fazia parte da nossa imobiliária a gente usava como imobiliária a gente foi para uma casa na beira mar lá com 400 metros quadrados e a gente, ah, o que a gente vai fazer com o container? Ah, vamos usar como, a gente botou, na, nos, a gente tinha uma estrutura de ferro que sustentava ele em cima, porque a gente usava embaixo como garagem lá na antiga imobiliária. A gente levou juntamente com a estrutura, pra quê? Pra gente ficar no segundo andar e quem vai lá usar o coworking tá vendo o mar. Tá vendo o mar, tu tá trabalhando olhando pro mar, assim, tá de frente pro mar. Então, essa é a ideia do cowork E a gente empresta pras pessoas. Ah, tá em Torres, por exemplo. Tu foi pra Torres no verão. Tá com a família dentro de casa. E daí choveu. Choveu. Tu não tem pra onde ir as crianças. Mas a esposa tá de férias, os dois filhos estão de férias. E, mas tu não tá de férias, tu precisa trabalhar. Home office. Ah, onde é que eu vou trabalhar? Ah, não consigo trabalhar dentro de casa.
1: Vai pra Infinity.
2: Vai lá pra Infinity, liga lá, reserva o coworking e vai trabalhar lá, lá na...
1: Tem uma coisa que foi bem legal, de, acho que o site de Descubra Torres é um canal do YouTube, né? Tem, isso.
2: É, na pandemia aconteceu um negócio legal. Bah, é muito legal e emocionante pra so, nós, é, né? Conta mais sobre. Cara, foi uma coisa assim que, que emocionou muito a gente, que foi, tipo assim, poxa, a gente fez... Quantos
1: vídeos tem no Descubra Torres. Só a
2: gente ter ah, comigo, né? É. Essa não é minha ah, parte, agora né? Na né? é vendo eu te falo, né? Mas vamos Mas, dizer é, que eu tem acho mais, que... mais de 80 vídeos. Ah, mais mais de 80 então, vídeos. São mais de 80 certeza.
1: vídeos falando da cidade. Então, aí o que, que aconteceu né, desse canal durante a pandemia?
2: Cara, assim, durante a pandemia, a gente te, tinha alguns vídeos feitos e, e ainda a gente ia fazendo mais vídeos, né? Mas o que tocou muito foi o seguinte, né? As professoras da, esco, da escola, das escolas, lá de uma das escolas, Começou a dar como tema de casa para as crianças assistir tal vídeo, porque a gente, tipo, falava da história da Lagoa do Violão, a gente falava. A gente tem mais de 80 vídeos e muita coisa falando de torres, falando da história da Guarita, falando da história de um pescador, então, tu vai lá comer a casquinha de siri. Mas e com, daí, como é que funciona isso? Como é que, de onde é que vem? Sabe? Tu não, as pessoas não sabem como funciona a vida de um pescador. E tipo assim, e a gente usou muito, e a gente fazia vídeo disso aí. Histórias de Torres, pessoas que muitas vezes tu via, mas tu não sabia a conexão deles com Torres. E a gente fez muitos vídeos e as professoras usaram alguns vídeos para como incentivo, como aula para eles, cara. Isso tipo assim, quando a gente, quando uma mãe recebeu isso, o filho assistir que falou com um, um, um terceiro, pô, que legal o vídeo do, da, do Descubra Tours para os guris lá assistir. Tá, vindo para nós, assim, cara, é extremamente cara, emocionante, aí. sabe? Tipo assim, pô, é, é muito legal tu poder, tipo assim, e, e de fato que é o que a gente quer, contribuir para a cidade.
0: É o comprometimento com a região ali, né? É,
2: sabe? É, é vender a cidade, é mostrar para as pessoas que não conhecem o paraíso que é e as pessoas que moram ali saber, tipo assim, poxa o que eu não, poxa, quanto tempo que eu não vou no Parque da Guarita olha que tão lindo que é o paraíso que a gente tem dentro de casa e não vai e outra coisa Torres em 10 minutos tu vai em qualquer lugar da cidade em 10 minutos, ah, tô, no, tô lá nos moles que é o, a ponta a divisa de Torres com, Rio, com, com Santa Catarina, Rio Grande do Sul com Santa Catarina tô lá na, não, preciso ir lá na no, lá na entrada do Parque Estadual da Itapeva Lá na, 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 onde tu consegue ver as, os, os combros, a, a área verde que é bonita. Em 10 minutos tu atravessa a cidade.
1: E não é história de pescador, né, Levati? Não é. Eu passei de meu passeio de balão foi assim. Eu saí do, lá de trás de um campo de golfe, cruzei toda a cidade, passei por cima da lagoa do violão, passei no meio dos, do, do, das pedras lá e aí, cara, tinha que parar o balão, né? Porra, foi emocionante o final.
0: Podemos dizer, então, que a imobiliária do futuro é aquela que está
1: comprometida com o bairro? Na minha concepção, sim. Está comprometida com a sua sociedade. Na sociedade em que ela está inserida. Imagina tirar o Descubra Torres das crianças da cidade. Não, isso é. Então, cara, isso deve dar uma sensação de dever cumprido muito
2: grande. Né? Nossa, então, a gente fica muito feliz, né? Parabéns. Muito feliz mesmo. Assim. É, imagina, tu chegar na, nas escolas. É o vender sem
1: vender, né? O vender...
2: Não, agora
0: você já foi para o educar, né? É. Não, não é educar. é o é, funil, né? Aí é outro jogo, né? É. levarte agora eu quero te fazer uma pergunta. Você que já fez aí algumas curadorias,
1: o que, que é entender uma imobiliária como um case? Para mim, entender uma imobiliária como um case, eu, quando busco, é justamente isso. O que ele está fazendo de diferente? E que, <risos> que, que, que esta mudança possa representar algo de ganho para o mercado, porque a gente tem muitas imobiliárias que fazem trabalhos realmente diferentes e que, se aquele trabalho for exposto ou ganhar dimensão, todo o mercado ganha. Eu já vi vários casos desses. Vocês, por exemplo, antes de serem aqui ADF nesse formato, vocês foram é, divulgadores da localização dos imóveis. Sim. Vocês apostaram nisso. Isso era, vocês, era um case... Nesse sentido. Hoje, para mim, vocês são um case além de tudo, por conta desse posicionamento que vocês têm de abraçar o bairro como vocês abraçariam, como eles abraçam torres. Eu acho isso um case também. Então, para mim, isso é um case. Quando você transforma o seu mercado, e você é um exemplo para transformar o seu mercado, e quando você pode, né, quando uma empresa pode mudar a, a sua região. Então, eu, eu sempre busquei isso.
2: Uma coisa também que eu acho que eu acho legal, tipo assim, que eu senti na, na tua fala que, tipo, como muita... Tu vê, talvez em, um, em alguns lugares diferentes, que tu faz muito pelos outros, mas quem tá na tua casa, tu não faz, sabe? Que é o que tu falou sobre... Poxa, quem tá aqui ter um trabalho legal que possa alavancar sua própria vida. Ah, isso eu acho demais tu, Tipo assim, ó, tu tem que começar fazendo por casa, o dever de casa, Sim. que tipo assim, ó, quem tá contigo tá contigo de verdade, tu abraçar tu fazer por eles, tu tá de fato não é só número, aquela pessoa não é só número, aquela pessoa é disso, uma né? pessoa, ela tem uma família, ela tem filhos e, e tu fazer não só não só ver um número, tu vê pessoa ali, tu vê uma pessoa, tu tipo assim tu bah, vem o filho de tal aqui te abraçar, o filho o filho do, do, do teu colaborador aqui que trabalha contigo te abraçar Tipo, isso é, eu acho que é uma coisa, tem que começar de, de, de dentro. Não é uma coisa lá fora para vir para dentro. Tem é. que ser o contrário, tem que ser vindo de dentro para fora, tu começar a fazer o dever de casa pelos que tu tem junto contigo aqui e depois tu vai fazendo o, o macro. Né?
0: É uma coisa que eu, 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 eu não, não vejo muito assim no mercado imobiliário é que muitos donos de imobiliária não entendem que o corretor é o primeiro cliente. Porque se a gente não trata ele como um cliente e aí é gerar experiência, é tratar ele bem, entender que ele faz parte de tudo aquilo, entender que daqui sai sustento às vezes da família, perfeito. sai muita coisa aqui de dentro, cara, você não faz nada. É Porque o corretor é o primeiro primeira pessoa que vai sair lá fora e vai falar sobre a sua empresa. E o que, que ele está falando?
1: Eu escutei um dado super importante aqui agora há pouco... Que é um pub, tá, gente? A gente estava aqui tomando cerveja, batendo papo é, e trocando ideias no mercado. Mas o meu xará falou, acho que com o Xande foi os dois conversando, que é muito difícil um corretor na DF Móveis não vender no primeiro mês. Sim. Cara, isso é para vocês se orgulharem. Porque não é, o nosso, não é o natural da nossa época. O natural da nossa época era, pô, vou lá, vou fazer um estágio, vou me inscrever, vou ali comprar um terno na... Dourinhos, é. trabalhar quando, de quando gravata, eu compro, né, Que Eu
0: brinco que o cara pegava o, o terno emprestado do pai, três, quatro, número maior, ia com a ombreira trabalhar, o terno torto. Porque
1: ó. era o meio que ele precisava se é. inserir. Eu vivi isso, você viveu isso. Cara, vocês mostram, tanto no caso de vocês lá, quanto no caso de vocês aqui. Né, A gente estava aqui hoje, o Diego estava aqui, né, seu gerente, eu elogiei o tênis dele, falei, porra, tênis bonito, que era um desse e tal. Cara... Estilo de vida, você está muito mais inserido na sua sociedade do que de repente você representar um estereótipo Sim. do businessman de gravata e tal, que na verdade você não é. É não você, parecer, né? Você, você é alguém que luta por aquele cliente. E sobre isso, coisa que você falou, bicho, aí varia um episódio inteiro de debate sobre quem é o cliente da imobiliária, né? Se é quem compra, se é quem aluga, se é o corretor e tal, ou enfim, são debates para a gente pensar. E eu acho que isso é bem, bem pertinente. É por isso que tantas imobiliárias ainda têm um certo, é, um certo paradigma, né? O que, que eu faço, na verdade? Quem, que, que eu cumpro, Qual que é o meu papel nessa sociedade? E eu dou parabéns, porque vocês são representantes de duas empresas que com, sabem o papel que vocês cumprem na sociedade. aí, quando você entende o porquê, o como fica mais fácil, né? Sim. Aí vai, vai só preenchendo. É. Eu acho que muitas pessoas é,
0: pensam no como uhum. e não olham para o porquê. Pois é, aí
1: é que um vem antes não tem como.
0: Aí é onde a pessoa trava. É. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente teve, eu não vou dizer que dificuldade, porque o nome DF, cara, saiu assim em cinco minutos. A gente só não sabia se era DF ou se era FD. Mas veio e aí eu falei casa, porque para comunicar e o Denis falou imóveis. E foi. Como que nasceu o nome Fint?
2: Ah, cara, foi, foi muito engraçado porque a gente vinha falando vários nomes, né? Foi, foi falado, citado vários nomes e, e pensando em siglas. Cara, foi uma coisa assim de, de alguns dias, né, cara? De alguns dias falava e falava o um nome, falava outro nome. E isso, não, não tá legal, acho que não. Tem que ser um nome forte, tem que ser isso, aquilo. Aquilo que, que daqui a pouco talvez não foi o modo de vocês, mas foi o a nossa forma, assim, cara. E daí, porque nós estávamos já... Estávamos no processo de sair da outro imobiliário O outro... O nosso antigo diretor sabia já, né? Que nós estava saindo e tal. Já estava tudo ok, cara. E tinha um, um prédio chamado Infinite Ocean. Que era muito perto da imobiliária. E nós tinha um totem dentro da, da, do escritório, né? Do antigo escritório. E daí foi o Renan chegou um dia nós estávamos conversando <risos> Infinity Imóveis não sei mais o que pensar que Infi, não... ah, Infinity Imóveis daí tipo assim a primeira situação foi Infinity nah, mas Infinity está legal Infinite tá legal e daí foi e daí isso há sete anos atrás o a imobiliária digital foi tipo assim o digital estava vindo que era junto com os vídeos junto com muita coisa que não tinha né então daí veio daí a gente foi fazer um curso na época e daí veio a história do Infinity Imobiliária Digital.
1: Digital então, com emoção.
2: É, não, daí isso veio depois. Aí, tipo assim, poxa, mas o serviço, o trabalho que vocês prestam é muito mais humano do que digital. Então, nós temos que ter um slogan. Né? E daí, onde a gente veio o digital com emoção. Né? Cara,
0: é, assim, a gente vê a Infinity como referência. Né? E a gente não está falando de venda, tá? a gente está falando só de experiência, do que a empresa se tornou. E vocês ainda saem pelo Brasil afora para conhecer outras imobiliárias, ent entender outros mercados. Vocês viram e mexem, estão em eventos, estão estudando, se capacitando. E conta para a galera por que tudo isso ainda? O que, que vocês buscam? O que, que vocês veem? E, e, e por que, mesmo sendo essa referência, vocês ainda são incansáveis em buscar experiências novas?
2: Cara, primeiro porque conhecer nunca vai tomar espaço, né? Nunca vai, vai tomar espaço na, na, na tua cabeça. Uma coisa que o meu avô dizia pra mim lá atrás e eu sempre tive isso comigo. Podem te tirar tudo. Pode te tirar casa, carro, pai, mãe, filho. Pode te tirar tudo. A única coisa que nunca ninguém vai conseguir tirar é o conhecimento. Tudo que tu conheceu. Então, é uma coisa que eu tenho comigo. E, cara, e... E o Matheus tem muito disso, sabe? De, de buscar novidade, de, ter, de evoluir, sabe? E, cara, onde tu estiver, onde tu estiver, com quem tu estiver, pode ter certeza que alguma coisa vai servir. Onde? Não, indiferente. Tu vai estar num boteco jogando sinuca. Alguma coisa dali tu vai tirar. É, eu posso dizer que eu aprendi muito contigo hoje, aqui nos bastidores e aqui nesse bate-papo. Isso é então, válido. Então, tipo assim, cara, onde tu estiver, cara, pode ter certeza eu com vocês, você entende? Eu aprendi, pode ter certeza que eu aprendi aqui, aprendi no nosso almoço, que a gente trocou uma ideia, os outros dias que nos outros lugares que a gente foi. Então, tipo assim, cara, e o Matheus é um cara que tá incansavelmente buscando, sabe? Incansavelmente buscando para quê? Pra gente, pra trazer pra nós, sabe? Tipo assim, buscar novidade, o Matheus gosta muito de estudar, de saber Ainda bem, né? Porque eu e o Renan é, é complicado essa é parte. balança, né? né? Tem que falar a verdade, né? Não adianta esconder, né? Então, Pô. cara, e daí é, é isso, cara. Eu sei que tudo que a gente busca, e a gente faz aquilo que eu falei antes ali, a gente vai lá, busca, traz... Aí eu tô aqui, o Matheus tá lá no outro curso, o Renan passou uns dias conosco, teve foi em outros lugares agora de tarde, a gente vai chegar sábado, vai se reunir, o que oh, o que, que serviu? Ah, isso eu achei legal, isso eu achei legal, isso eu achei legal o que, que a gente vai fazer disso para o nosso mundo? Porque a gente vai trazer para o nosso mundo. E a gente fala muito dessa forma para os nossos corretores. Numa venda, numa negociação, num, num, num atendimento. Traz para o teu mundo. Bah, o teu mundo é do surf. Tu perdeu a venda, o que, que tu fez de errado? Leva para o teu mundo, cara, para te entender melhor. Pai, eu perdi aquela, aquela bateria no surf porque eu errei na remada, eu errei na batida, eu entrei atrasado na onda. Como é que tu, por que, que tu perdeu a venda? Ah, tu perdeu a venda por causa disso e disso. Tu entende? Tipo você assim, eu tô levando pro lado É você
0: vento. olhar pro processo que foi feito e entender onde você podia melhorar.
2: E trazer, trazer pro teu mundo. Porque a melhor forma de tu ver as coisas é trazendo pro teu mundo. É para aquilo que tu vive, para aquilo que tu gosta. Não adianta eu, eu buscar uma coisa e não levar pro meu mundo da pesca, por exemplo. Sim. Ah, poxa, lá eu aprendi isso. O que, que eu posso usar, sabe? Eu, eu, analogia com o que eu gosto que daí dali eu vou conseguir entender. Poxa, se eu tivesse feito isso eu vou melhorar. Então, lá eu tinha que ter feito isso. Então, na verdade é muito isso assim, a gente busca porque a gente sempre vai vai conhecer, saber já vai vai conhecer alguma coisa, vai aprender alguma coisa, a gente vai trazer para o nosso mundo, né? Então, por isso que a gente tem essa essa busca assim, porque tu sempre tem um algo a mais. Né?
0: É, o bate-papo passou, hein, meu. A conversa tá tão boa que chegamos aqui ao nosso Ótimo. ponto final. Levate deixa um recado final aí pra galera.
1: Cara, o recado final é isso que a gente fez aqui hoje para as pessoas, sabe? Se qualifiquem, procurem cursos, comprem livros, mas não deixem de criar esse tipo de relação. Essa relação né, que no marketing a gente chama de benchmarking, que a gente vai conversar, uma vai aprender com o outro, né? Como é que você faz isso? Conhecendo gente, promovendo encontros, tentando fazer isso. Eu acho que é, quando você faz isso, o tempo, que, a quantidade que você cresce se pudesse ser mensurado, era enorme. Sabe? Alguns
0: anos em pouco tempo, né?
1: É, hoje, a hora que vocês estavam aqui, o chante falou para mim lá fora, falou, pô, vou chegar lá sábado e fazer isso que eu vi aqui hoje, sabe? Então, cara, isso vocês não perdem nada. Ele não perde nada, todo mundo ganha quando a gente faz esse tipo de coisa. Então, o meu recado final é isso. Criem mais conexões. Isso é um Ninguém perde, só ganha. E você, Xande, qual recado você pode deixar aí pra galera?
2: Cara, é relacionamento na veia, né? Relacionamento na veia, né? Uh, em tudo, né? Onde tu tiver bom relacionamento, tu, tu vai te dar bem. Eu, sei, eu tenho um ditado que eu uso muito, né? Eu não preciso ser o melhor, mas eu tenho, eu, eu tenho que andar com os melhores. Eu tenho que ter os melhores comigo. Então, eu acho que isso é o, é o principal. Eu não preciso ser o melhor no marketing, eu tenho que ter o Felipe comigo seu é o melhor, sabe? Sim. Então é, é isso que eu, que eu, tipo assim, é ter relacionamento com as pessoas, é, é isso aí. E é humildade, né? De, de tu saber que tu sempre pode um pouco mais e buscar mais, né?
0: Legal. Xande, pra você, água, café ou chopp gelado?
2: Água gelada.
0: Água gelada. E você, Denise? Chope que acabou. <risos> ah, então a gente vai encher o copo agora. <risos> Galera, muito obrigado mais um episódio aí, ó. Não esquece, compartilha com seus amigos, curte. Deixa o seu comentário, ativa o sininho aí para receber tudo em primeira mão. E, ó, costumo dizer, corretor, você sabe o que fazer, sabe como fazer, você apenas não faz e, por isso, não tem mais resultados. Então, bora lá colocar em prática. Tem muito conteúdo bacana aqui, ó. Água, café ou chopp gelado, porque fala de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu, até a próxima.